0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Tribe bandit Podcast. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, je vais vous laisser en compagnie de Olaf et de Arnaud, deux bandits euh, qui vont vous faire plein d'insides, euh, à la fois pour le triathlon mais aussi euh, pour les épreuves qu'ils ont partagées et surtout pour une épreuve qui est organisée par Olaf. Donc vous allez avoir plein d'infos euh, qui vont être très très riches et très sympathiques. Par contre, comme vous le savez, on n'enregistre pas en live, on diffuse pas en live. On enregistre et après on diffuse, et donc il y a une petite, euh, une petite modification qui est à apporter. Euh, Aujourd'hui, le Madintri, euh, donc la petite surprise que vous allez découvrir pendant cet épisode, aura lieu le 2 juin. Donc on vous laisse aller euh, aller tapoter Madintri euh, euh, sur sur Google et vous allez tomber sur cette belle épreuve si jamais vous avez envie à la fois de vous faire plaisir, à vous faire une belle, belle, belle épreuve et euh, à découvrir la France en dehors de la France, comme le dit si bien Rado. Bonne écoute à toutes et à tous et, euh, et rendez-vous sur le prochain épisode. Restez, euh, restez abonné et faites attention, il y, a des, euh, il y a des épisodes de ma boule qui arrivent. Bonne écoute et à très, très vite. Ciao, ciao.
1: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Try Bandit. Alors, avec aujourd'hui un invité un petit peu spécial, quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur et un vrai bandit. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même monté trois fois sur le podium au championnat du monde Ironman, une fois à Saint-Georges où il gagne et deux fois à Kona. Et c'est surtout quelqu'un qui, je pense, à un moment m'a poussé à être un meilleur athlète que ce que j'aurais pu être. Euh, J'en je avais presque fait une fixation, euh, principalement en 2013, où, euh, où quand il m'a passé, <rire> il m'a battu à, à plat de couture à, à Kona. Il m'a fallu presque, euh, presque un an pour arriver à m'en remettre. J'en étais à un point de le détester mais ça reste un super ami, ça reste quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur, quelqu'un dont on s'est croisé un paquet de fois sur les courses et qui aujourd'hui est impliqué dans l'organisation de la course dont on, vous avez un petit peu parlé, le Madintree in Tree euh, euh, dans les Antilles françaises. Euh, Olaf casten bienvenue sur le Tri-Bandit.
2: Bah, bonjour et merci beaucoup pour cette introduction. Euh, enfin, je dois dire que voilà, le... Euh, L'amour, en tout cas le, le fait de s'apprécier, euh, c'est tout à fait réciproque. Euh, c'est clair que pendant ces années-là, moi, euh, euh, ouais, tu étais clairement euh, un rival. Mais euh, non, mais je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens euh, en triathlon que je considère euh, être plus clairs que moi ou au euh, plus à fond euh, et amoureux de sport. Et, et je peux dire que Arnaud, euh, voilà, tu, tu fais c'est clairement parti de cette catégorie, donc c'est un vrai plaisir de, de se retrouver ici aujourd'hui et, euh, et de partager un petit peu. C'est
1: vrai que toi tu étais, habitais sur Hong Kong à l'époque et moi j'étais sur Singapour et on se croisait de temps en temps à, à Phuket et puis euh, bah, régulièrement à Kona puisqu'on avait couru ensemble en 2012-2013. Euh, 2014 je sais plus si tu y étais euh, mmh, 2000... y aussi, ouais. Ouais, 2015 euh, je crois que c'est l'année où on se tombe dans les bras à la sortie d'énergie Lab où c'était 2014 <rire> où c'était euh, vraiment <rire> une boucherie cette année là et puis, euh, et puis on a dû se recroiser sur d'autres courses enfin bon euh, tu as, euh, as toujours été euh, vraiment au top c'était rare les courses où tu ne performais pas et euh, je crois que ton, ta ton meilleur temps sur Ironman, c'est quoi C'est 8-38, non
2: euh, C'était 8-48 euh, Ironman Western Australia ouais, en 2013. J'ai eu la chance de de faire, faire première euh, et du groupe overall C'était un peu l'année euh, ouais, exceptionnelle pour moi, ouais
1: c'est vrai que c'était une c'était une belle édition cette année 2013, et moi j'y étais aussi et c'est vrai que tu euh, avais euh, beaucoup beaucoup d'avance, je crois que tu n'étais pas loin d'avoir un tour d'avance sur moi et je pense que cette année-là je dois faire deuxième dans mon groupe d'âge donc euh, euh, je devais être juste un groupe d'âge au-dessus de toi, toi tu devais être encore en 35-39 ou quelque chose comme ça et, euh, ou tu étais juste en 40, non je sais plus
2: Ouais j'étais en 40-44 ouais, je pense. Ouais
1: je devais être juste au-dessus et parce que j'ai pas souvenir être monté sur le podium avec toi mais en tout cas écoute je suis très content de t'avoir sur notre petit podcast et puis l'idée c'était moi,
2: comment... moi je me rappelle encore ton commentaire après cette course je sais pas si c'était sur Facebook ou autre où tu disais parce que tu avais dû faire un truc euh, 9 15 ou un truc enfin un temps quand même super bon et tu disais mais bon, après, quand il y a d'autres tarés euh, qui font euh, 8-48, euh, <rire> c'est pas la ouais, peine.
1: <rire> ouais, c'est ça, j'avais dû faire 9-15 ou quelque chose comme ça, effectivement. Et mais bon, tu vois, à 48, t'avais presque une demi- une demi-heure d'avance sur moi. Il ouais, n'y avait pas un tour, mais il y avait au moins 5 km, quoi, 5-6 km d'avance, quoi. Et euh, ben, on en parlait sur un podcast précédent, où c'est vraiment une course où C'est facile de mesurer l'écart et puis comment.. Euh, comment l'écart peut évoluer entre les autres athlètes. C'était en plus l'époque où il y avait des mass start. Donc, on savait exactement où on était dans la, dans la course. Et, euh, et je me rappelle, il me semblait avoir, de mémoire, je ne sais pas si, si ma mémoire ne me trahit pas, mais il me semblait que j'étais resté à peu près à distance de toi à la fin du vélo euh, sur le premier tour en course à pied. Et puis après, c'était devenu euh, vraiment de plus en plus difficile à arriver à maîtriser l'écart. Et c'est vrai que bah, tu avais fait euh, parce que tu t'étais quasiment mixé avec, avec certains des pros euh, avec ces temps-là. Tu avais fait quoi au général dans, les, dans le top 15, non
2: euh, Oui, c'était dans le top 15, mais bon, ce n'était pas non plus des courses où il y avait énormément de pros, euh, pour être honnête. Ouais,
1: ouais c'était les, les belles années où euh, on, était tous, euh, on était tous jeunes et, euh, jeunes et forts. Et euh, depuis, ben, <rire> moi, je suis, oui. <rire> moi, je suis revenu en France et puis toi, tu es retourné euh, à la Martinique. Euh, et, euh, et euh, parle-nous un petit peu de cette course parce qu'on commence à en voir euh, passer un petit peu sur les réseaux le Made in Tree euh, parle-nous un peu de la genèse de la course quel est ton rôle et puis euh, qu'est-ce qu'a qu qu fait qu'à un moment tu as voulu embrasser le, le côté organisationnel
2: oui alors euh, enfin, moi ça fait très très longtemps que je viens ici en Martinique ma femme est martiniquaise donc ça fait plus de 25 ans euh, quasi 30 ans que je viens que je viens ici pendant très longtemps on avait euh, une maison de vacances donc on venait euh, même alors qu'on était vraiment à l'autre bout de la terre en Marti euh, à hong kong on venait ici euh, l'été pendant, pendant plusieurs semaines et puis euh, voilà maintenant que les enfants sont euh, d'abord partis à l'université maintenant au travail euh, ben, on n'avait plus trop de raisons d'être de, de, en asie euh, on avait fait un tour rapide un an en Allemagne parce que les enfants étaient en Angleterre et on comptait découvrir un petit peu l'Europe. Et puis finalement avec le Covid, euh, voilà euh, on n'a pas pu voyager du tout. Euh, C'était un peu le cauchemar et ma femme a juste dit « voilà j'en ai marre, j'ai envie de rentrer à la maison ». Et donc ça fait deux ans maintenant qu'on est installé euh, ici euh, pour de bon. Euh, et donc, euh, ouais donc j'ai commencé à m'impliquer ici un petit peu dans la scène euh, de triathlon euh, local euh, en prenant évidemment un club euh, ici. En, euh, donc, en, 2000, euh, en 2022, c'est vrai que je m'étais focalisé encore 100% sur euh, la partie euh, faire des courses moi-même et puis surtout, euh, voilà, sur la partie Ironman. Donc, c'est là où j'ai pu gagner à Saint-Georges euh, en mai 2022 et où en en octobre, j'ai pu refinir sur le podium quatrième à, à Hawaï. Et puis, euh, bah, cette année, en 2023, euh, bah, j'ai commencé à me dire voilà comment, euh, « Qu'est-ce que je peux avoir comme projet vraiment sympa euh, ici euh, en local euh, ?» Et après avoir regardé différentes choses, c'est vrai que la partie organisation euh, m'a de plus en plus intéressé. Euh, le triathlon ici en Martinique, surtout après… Euh, après le Covid, on euh, a vraiment eu un peu de mal à démarrer, il n'y a pas énormément de courses. Et donc cette année, ou l'année dernière, en 2023, j'ai euh, fait pas mal de courses locales ici, euh, que ce soit en Martinique et aussi euh, dans le reste des Antilles. Donc je suis allé à Saint-Martin où euh, il y avait la deuxième édition d'un petit triathlon distance olympique, mais vraiment très sympa, dans un endroit très joli. Euh, je suis allé faire le Guadeloupe Tri, qui est un peu, en termes de budget, la plus grande course, euh, je pense, dans les Antilles. Euh, enfin, non, Ironman, puisqu'il y a un Ironman à Puerto Rico, mais, euh, euh, donc, avec un très gros budget. Ça, c'est une distance semi-Ironman, euh, donc, distance L. Et, euh, et également, voilà, très bien, très bien organisée. Et je me suis dit, voilà, il n'y a aucune raison pour laquelle on n'est pas une belle course ici en Martinique. On a des endroits euh, vraiment de rêve. Euh, on a euh, également euh, voilà, la volonté euh, des, euh, des gens ici de faire quelque chose de, de bien. Euh, et donc, j'ai commencé à regarder d'un peu plus près. D'abord, j'avais suivi un petit peu avec mon club euh, les... Euh, les petites courses qu'ils ont organisées euh, ici pour voir euh, voilà ce que ça représente et puis finalement c'est avec la ligue de triathlon de, de Martinique euh, voilà qu'on s'est mis d'accord pour euh, voilà lancer ensemble euh, une belle course euh, un triathlon international euh, en faisant euh, voilà c'est donc l'idée c'est de faire venir quelques pros l'idée euh, parce que surtout pour organiser un truc bien voilà, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, il faut que les gens soient au courant, il faut que les gens puissent s'organiser pour euh, voilà, prévoir que ce soit en termes d'entraînement, que ce soit en termes de, de vacances, que ce soit en termes de trajet, hôtel, etc. Ouais. Euh, et donc, c'est comme ça que, euh, à partir d'octobre, on a commencé à, à vraiment travailler euh, sur le projet en trouvant un site. Euh, et donc là, on est en train de finaliser les choses euh, bah, au niveau des autorisations au niveau de, des partenaires euh, que ce soit hôtel que ce soit euh, voilà on a plusieurs pros à qui on est en train de parler euh, dont certains là voilà, qui sont dans le top 100 euh, euh, du pto euh, au début honnêtement je pensais voilà je savais pas du tout euh, quel allait être l'intérêt euh, euh, si on allait voilà juste juste être capable de faire venir quelques edge groupers euh, et puis finalement euh, voilà finalement l'intérêt est énorme euh, enfin, tout le monde évidemment quand on voit les images et quand on voit le site euh, etc ça ça fait rêver et ça donne envie donc euh, donc je suis confiant euh, voilà qu'on va avoir euh, même si ça va évidemment sur cette première édition rester une une petite course avec des ambitions euh, tout à fait euh, limitées mais l'idée, c'est de le faire euh, voilà, dans la durée et de, et de proposer euh, des belles prestations dans un cadre de rêve. C'est un peu ça l'objectif euh, de la course. Ouais,
1: ouais c'est vrai qu'en plus, euh, ben, au niveau du calendrier, vous êtes placé le 18 mai, c'est ça, si je ne me trompe pas
2: Le 26, 26... 26 mai.
1: Ouais, pardon. Euh, c'est vrai qu'au niveau du calendrier, tu es vraiment au début des premières courses de ce qu'on peut retrouver euh, en France continentale c'est vraiment le tout début de la saison un petit peu chez nous et je trouve que c'est vraiment bien placé pour ceux qui, qui veulent aller faire une, une belle course une course qui fasse rêver un petit peu sans forcément que ce soit non plus de l'autre côté de la Terre alors c'est clair que c'est de l'autre côté de l'Atlantique mais c'est pas comme si jamais tu vas en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud ou des trucs comme ça ça reste plus accessible et puis quelque part ça reste aussi la France donc il y a un côté qui est... Eh bien, et bien, parle-moi un peu de la, de la scène triathlétique en, en, dans les Antilles comme ça. Est-ce que c'est -ce est un sport qui est, qui est vu un petit peu comme chez nous, parfois soit un sport de cinglé soit un sport un peu élitiste ou est-ce que y a, les gens ont tendance à plus embrasser la pratique comme on aurait pu le voir parfois en Asie, dans certains pays comme la Thaïlande ou les Philippines
2: alors, alors, pour l'instant, ça reste, je pense, quand même un, 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 un sport voilà, qui n'est pas pratiqué par par beaucoup de monde euh, pour pour différentes raisons alors premièrement euh, voilà le nombre de clubs euh, est relativement limité euh, c'est vrai que alors moi je prends l'exemple de la martinique pas euh, euh, bah, tout le système des transports euh, en commun par exemple est, euh, est pas très développé parce que le euh, même si évidemment il y a, il y a plein d'efforts qui ont été faits récemment, mais euh, en général faut, voilà, il faut se déplacer en voiture euh, et donc pour pratiquer déjà c'est pas toujours euh, c'est pas toujours simple. Euh, donc les enfants euh, typiquement c'est toujours les parents qui doivent les emmener euh, aux différents euh, aux, aux différents endroits, euh, même si les distances sont pas énormes. Hein, la, la Martinique, fait à peu près 75 km de long et, euh, et 35 km de large. Euh, il y a à peu près 380 000 personnes, donc c'est euh, voilà, c'est comme une ville euh, la moyenne de province, euh, je dirais. Euh, et le voilà, le triathlon reste malgré tout euh, un sport qui n'est pas peu cher. Et donc euh, voilà, donc comme le niveau de vie en Martinique moyen. Euh, et plus bas qu'en France euh, par exemple de, euh, bah, ça, complique, ça complique encore un petit peu donc, il y a, donc tout marche avec euh, avec des aides tout marche avec des, des sponsors donc même au niveau du du club, euh, c'est clairement pas en fonction des, euh, euh, de ce que les gens payent pour adhérer qu'on peut euh, faire vivre un club et proposer tout ce qui est euh, entraînement, sport, euh, entraînement natation, etc. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc il faut. Enfin, euh, c'est un sport de toute façon, euh, comme la plupart des activités qui sont qui sont subventionnées, et il faut trouver des sponsors privés. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc l'idée clairement, c'est de c'est de développer ça il y a une composante qui est sport santé euh, la partie euh, la partie compétition euh, également au niveau des jeunes c'est euh, euh, voilà c'est on n'est pas encore euh, on est encore loin de ce qu'on peut voir dans différents clubs euh, dans l'hexagone euh, et il y a d'autres sports qui sont plus développés comme le cyclisme par exemple qui est un grand sport euh, ici en Martinique où les clubs ont des grands euh, voilà ont des grands budgets les plus grands clubs ici sont euh, font partie des plus grands clubs euh, de de France euh, il y a des courses euh, voilà qui sont organisées de manière beaucoup plus régulière donc euh, donc l'idée évidemment pour que ça devienne le triathlon devienne plus attractif c'est euh, aussi eh bien, il faut organiser des manifestations régulièrement euh, et c'est euh, il faut euh, voilà essayer de faire révéler euh, les gens et les jeunes pour qu'il y ait plus de gens du cyclisme et également de la natation qui euh, qui a envie de de s'essayer au triathlon et donc c'est ça aussi l'idée du euh, du Madin Tri de euh, voilà de d'essayer de participer un petit peu à ce développement euh, en faisant venir des pros, en proposant une course euh, qui soit voilà en termes de prestation euh, un, un peu plus grand euh, que ce qui euh, voilà que ce qui est fait en ce moment en Martinique euh, et puis euh, voilà et puis on va voir euh, on va voir ce que ça donne mais euh, donc pour donner un ordre de grandeur les, les petites courses qui se font euh, en ce moment il y a il y a genre 75 participants, je dirais, entre 50 et 75 participants euh, en moyenne. Euh, et donc, euh, voilà, donc euh, en termes de pratiquants locaux, euh, oui, euh, il y a peut-être euh, une centaine, voire un petit peu plus, euh, qui, euh, qui peuvent venir à ce genre de course. Euh, et après, euh, voilà, après, l'idée c'est d'attirer évidemment de des gens qui viennent de bah, de France puisque c'est là il y a plus de vols etc éventuellement d'autres pays il y a des vols directs qui viennent de Bruxelles qui viennent de Miami euh, donc euh, donc on va essayer de faire venir quelques gens euh, pour leur les faire euh, leur faire découvrir la Martinique euh, ici c'est un endroit génial pour s'entraîner donc euh, donc on a envie de voilà il y a potentiellement des pros euh, ou un pro qui, qui qui est en train de regarder pour venir éventuellement faire une préparation pour, pour Hawaï ici. Donc ça, évidemment, en termes de publicité pour, pour la Martinique et pour montrer qu'on voilà, qu peut faire des stages d'entraînement ici sans aucun problème, ce serait évidemment ce sera génial.
1: Oui, il ben y, y a plein de choses vachement intéressantes dans ce que tu dis. Il y a l'aspect euh, déjà social, d'essayer d'attirer de, les gamins à, 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 à se mettre au sport. Quoi. Et, euh, et je pense que ben, quand on arrive un petit peu dans, dans nos âges, euh, comme toi, moi et d'autres où on a trempé dans le sport pendant de nombreuses années euh, aujourd'hui moi je, il n'y a rien qui me rend plus heureux que quand je vois des gamins qui, euh, qui se mettent à, à aller faire du triathlon parce que, parce que ça reste un super beau sport et puis euh, c'est un, un sport qui fait rêver et, et dans ce que tu dis euh, j'entends un petit peu ça où euh, bah, le fait d'attirer des pros d'attirer des, 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 certaines personnes peut, peut donner l'envie euh, de voir et, et moi je me rappelle très bien avoir vu euh, en 1990 au triathlon de Vouglan euh, le, les, ces mecs qui couraient sur la distance B à l'époque qui était à peu près un half, hein, c'était 2, 5, 80 et 20 et euh, je les regardais vraiment comme, comme des icônes et, et, et c'est indéniable que ça a joué un rôle dans, dans, le, dans, dans ce que j'ai fait après, de la, la carrière euh, au niveau sportif que j'ai fait et, euh, et je pense que quelque part on a tous un petit peu un rôle à jouer en essayant de d'attirer les gens à aller plus vers plus de pratiques sportives parce que euh, on peut prendre le problème dans tous les sens hein, quand t'as des gamins qui font du sport euh, ils sont pas en train de faire des conneries ou d'aller toucher à des trucs qui sont euh, qui, 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 qui devraient
2: pas quoi non exactement ouais. euh, et, euh, non il y a plein de voilà les, euh, les dernières années, là, par exemple, il y a les raids. Mais euh, ici en Martinique, qui se sont beaucoup développés. Donc, il y a, donc, il y a vraiment un calendrier euh, assez impressionnant de euh, de raids et de et donc de courses à pied, trail, qui s'est euh, qui s'est organisé. Euh, donc voilà. Donc il y a plein de choses bien qui se qui se font. Et, euh, et je pense que voilà, un triathlon. Euh, vraiment intéressant forcément il va passer dans les médias ici euh, évidemment ils sont tous assez friands de, de choses sympathiques et d'initiatives locales euh, et donc euh, donc voilà donc là avec le avec la ligue de triathlon qui a qui a l'habitude aussi euh, d'organiser euh, des événements euh, puisqu'il faut voilà qui a aussi euh, plein de contacts ici euh, en, lo en local pour euh, euh, pour pouvoir organiser ce, ce genre d'événements euh, et donc euh, voilà donc moi euh, moi je suis effectivement à, à fond là-dedans parce que parce que ça me ça me motive je trouve ça génial et, euh, et j'ai pas mal de temps également pour euh, à consacrer à ça donc, euh, donc j'espère qu'on va arriver à, à faire quelque chose de vraiment bien mais...
1: Mais c'est vraiment un beau projet et euh, parle-nous un peu des conditions d'entraînement euh, dans les dans les antilles à la martinique en, en particulier au niveau des conditions sur la route tu arrives à trouver des parcours qui sont relativement tranquilles parce que tu me donnais la taille de l'île c'est un petit peu plus gros que ce qu'était singapour avec une grosse grosse dense, enfin une densité bien plus inférieure euh, de, que ce qu'on avait mais euh, comme, comme, quelle est la relation des usagers de la route avec euh, les cyclistes, les mecs qui peuvent courir et tout ça? Est-ce que tout ça, ça se passe plutôt bien comme on pourrait l'imaginer euh, de, depuis la France? Euh, euh, ouais, pa Parle-nous un peu de ces conditions euh, que tu as, toi, là-bas, pour t'entraîner.
2: Alors, euh, je ne sais pas si on prend les trois sports, peut-être, bon, au niveau de la natation, évidemment, alors, on, peut, donc, on peut nager en mer. Euh, euh, donc il euh, y a le côté caribe qui est plus calme, euh, où euh, en général voilà il y a des belles plages et euh, donc c'est là où on peut où la mer est beaucoup plus tranquille et donc c'est là typiquement qu'on aussi c'est la partie touristique et euh, et on peut on peut nager euh, donc les mers encore une fois à ce niveau là sont calmes et euh, relativement sûres donc il n'y a pas de il euh, bah, y, y a évidemment il y a des euh, j'imagine bien qu'il y a des requins dans dans l'eau comme un peu partout mais ouais, elle a partout il
1: y a a même en Méditerranée hein, donc
2: voilà mais il n'y a pas eu d'attaque euh, depuis voilà depuis des, des décennies donc c'est euh, on peut dire que c'est sûr il y a quelques piscines vraiment euh, donc enfin, il y a plusieurs piscines sur l'île dont une qui est vraiment de standard euh, international avec euh, je crois qu'il y a en général il y a quatre lignes donc il y a un grand bassin de de 50 mètres où la moitié est coupée en deux donc euh, donc il y a quatre lignes de 50 mètres et quatre lignes de de 25 plus un bassin de 25 mètres à côté euh, donc vraiment euh, donc vraiment super c'est là où moi je nage trois fois par semaine à 6 heures du matin et sinon bon c'est ouvert le reste de de la matinée et de la journée donc le donc il y a clairement au niveau de natation euh, que ce soit en piscine ou en mer euh, des possibilités euh, euh, énormes. Euh, et après bon, comme tu dis sur la partie euh, sur la partie vélo, euh, alors je dirais c'est c'est beaucoup beaucoup mieux que si tu roules en région parisienne, d'accord Donc euh, les gens les gens sont clairement pas agressifs sur la route. Euh, il y a quand même une, euh, euh, il y a beaucoup de gens ici qui font du cyclisme, surtout euh, le week-end. Donc euh, les gens ont plutôt l'habitude. Euh, après voilà, il y, a, il y a évidemment beaucoup de touristes aussi qui sont sur la sur la route, mais moi j'ai jamais eu de problème. Il y a en général pas du tout d'agressivité ou des gens qui klaxonnent ou des gens qui sont pas contents etc euh, voilà à partir du moment où euh, tu restes à peu près sur le côté que tu t'énerves pas et que euh, et qu'on montre voilà de la bonne volonté pour euh, pour laisser passer les voitures euh, etc il euh, n'y a pas de problème euh, souvent le week-end les clubs de cyclisme sont dehors donc euh, euh, ils roule plutôt en peloton avec une voiture derrière, donc même ça, les gens ont l'habitude et, et acceptent. Ouais, donc et après, des, les gens ont plutôt l'habitude de
1: voir des, des vélos sur la route, quoi.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Alors bon, évidemment, il y, a, il y a toujours qui, qui disent qu'il y en a trop, etc. Mais ouais, euh, ouais, bon, ça mais c'est quand même <rire> voilà. Euh, <rire> euh, mais en général, ouais. Enfin, moi, j'ai vraiment eu. Je crois que j'ai une fois où euh, où un mec m'a tapoté avec son rétro sur les fesses parce qu'il est vraiment passé un peu proche mais c'est voilà c'est passé une fois en plusieurs années euh, sinon j'ai jamais eu de soucis je mets toujours moi je mets toujours une lumière et voilà j'essaie de, de rester à peu près sur le côté euh, pour faire du vélo il y a, il y a un, un parcours que moi je fais entre l'aéroport euh, les trois îles et sainte luce euh, qui est en gros sur la route euh, nationale euh, euh, et donc c'est du roulant euh, ça tu peux faire une boucle jusqu'à 60 km et euh, donc ça te fait voilà une heure entre une heure et demie et deux heures euh, pour faire une boucle et donc ça ça te permet vraiment de faire des euh, des longues sorties avec des dénivelés qui sont de l'ordre de ce que tu peux retrouver à, à, à Hawaï euh, donc sur un 180 km à 1500 mètres ou 1600 mètres de dénivelé donc c'est vraiment roulant et après si tu as envie évidemment c'est c'est une île volcanique donc si tu as envie de faire euh, euh, plus es monté de la montagne, as, tu peux aller dans le nord ou tu peux faire d'autres circuits, c'est pas, euh, pas très compliqué mais, euh, mais enfin, moi je suis très très content de, de rouler aussi, j'ai parlé euh, à un des pros qui vient aussi s'entraîner ici de temps en temps et euh, qui disait aussi voilà à partir du moment où, euh, où tu fais un minimum attention et que, euh, que tu t'énerves pas ça se passe vraiment très très bien. Bon, c'est un euh, peu comme partout, hein, euh, à voilà.
1: l'instant où tu es respectueux et que tu restes à peu près à ta place, voilà. et que tu es respectueux du code de la route, euh, tu as moins Exactement. tendance à attendre le bâton pour que les gens ils viennent te taper dessus avec. Quoi.
2: Donc il y a certains endroits évidemment, quand c'est hors de pointe, euh, que tu as envie d'éviter parce que un, c'est des bouchons et deux, euh, voilà… Les... Les gens sont pressés d'aller au travail, donc ça c'est un peu comme partout. Mais à partir du moment où tu vas dans la bonne direction euh, et, et que t'es pas aux endroits les pires pour aller vers fort de France euh, entre euh, je, sais pas, je entre 6h30 et, euh, et, et 8h30 du matin, euh, franchement c'est euh, non c'est super de de rouler aussi quoi. Moi je fais quand même pas mal sur le trainer pour m'entraîner parce que voilà ça fait juste soit ça fait gagner un peu de temps ou il euh, ou y a juste un peu moins de stress euh, et je fais et je fais des séances aussi de spécifiques euh, qui sont toujours un peu plus difficiles à faire à l'extérieur mais euh, euh, mais en général ouais que ce soit euh, le week-end il euh, n'y a aucun problème pour faire des des vélos longs euh, à l'extérieur euh, et ça se passe euh, ça se passe très bien ouais c'est fou parce que pour la à pied euh, euh, ouais tu, quand, en,
1: tu entends rarement en fait des équipes ou des athlètes pro ou des gars qui vont faire des camps d'entraînement à la Martinique. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que nous, ici, depuis l'Europe, tu as souvent des mecs qui vont partir, aller faire du vélo soit en Espagne, soit à Marbella, soit vers Girona ou alors à Lanzarote et tout ça. Et... Euh, et euh, c'est si tu veux j'aurais avant qu'on en parle j'aurais pas imaginé que les conditions puissent être vraiment favorables et c'est vrai que maintenant que tu en parles bah déjà au niveau du climat vous avez un climat qui est un petit peu autre que le climat qu'on a actuellement en France sur la partie hivernale. Et, euh, et je dois bien dire que que ça me fait un petit peu rêver parce que euh, on est un petit peu en manque euh, de de soleil actuellement et euh, et je me verrais bien aller rouler euh, faire faire une belle sortie euh, sur les tropiques et puis sous les tropiques et puis finir le cul dans la mer quoi.
2: Non mais c'est clair. Enfin l'idée euh, ça c'est pour moi ça c'est une idée de moi euh, aussi pour l'avenir c'est d'essayer de voir euh, voilà comment organiser des euh, des stages d'entraînement qui soient qui soient intéressés enfin euh, qui soient intéressants. Euh, et voilà, il y a clairement la possibilité après voilà, faut faut trouver le, le bon endroit, si tu es bien placé, euh, tout est euh, atteignable finalement euh, à moins de 20 minutes euh, à moins de 20 minutes en voiture, que ce soit la piscine ou euh, ou ou autre. Euh, donc euh, voilà, donc euh, c'est c'est clairement quelque chose qui, qui est envisageable. tu as certains pros qui ont déjà fait des stages d'entraînement euh, ici, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait, euh, voilà, qu devrait faire, un, plus souvent, et deux, euh, autour duquel on devrait faire un petit peu plus de, de publicité, oui, tout à fait.
1: Oui, parce que euh, ce n'est pas si loin, euh, si tu veux, et puis, enfin euh, c'est pas à côté, mais ce n'est pas si loin, et... Euh... Et puis, et puis quelque part ça reste en France quoi. et si les conditions euh, c'est un petit peu comme nous quand on était en Asie on allait s'entraîner à Phuket quoi je veux dire, parce, que, parce que Phuket on avait des super conditions d'entraînement euh, et, euh, et bon hormis des fois le trafic il fallait viser un petit peu mais mais c'est vrai que je vois pas pourquoi euh, en t'écoutant ce, cette destination pourrait pas devenir une destination de choix pour aller faire un stage de début de saison euh, en préparation pour des premiers événements qu'on pourrait avoir, et puis surtout, il y a quand même le facteur feel good de, de, de pouvoir aller dans des dans un coin qui est déjà qui est sympa, qui est agréable à regarder, qui est dépaysant, et où les conditions météo sont quasiment euh, es quasiment assuré d'avoir euh, d'avoir une météo qui soit quand même vachement favorable, quoi.
2: Ouais, tout à fait. Enfin, l'infrastructure euh, ici est euh, voilà, est, est la même euh, entre guillemets qu'en euh, qu en France. Euh, euh, donc euh, ouais, donc on n'est pas trop dépaysé, c'est vrai que c'est pas peu cher, hein, on, euh, donc ici le, la vie est quand même en moyenne plutôt plus chère que, qu'en France parce que la plupart des, des biens sont importés et que, euh, et, et que pour plein de choses ici il y a des quasi monopoles qui font que voilà, les marges sont plutôt un peu plus grosses que, que tu peux avoir en France aussi. Donc euh, voilà, donc à certains niveaux c'est pas un peu cher, mais c'est vrai qu'il y a énormément de de vols qui viennent ici, donc c'est vraiment simple en termes en termes d'accès. Euh, c'est relativement petit, donc ce qui ce qui est sympa parce que voilà tout est euh, à moins d'une heure de l'aéroport, euh, donc euh, donc il n'y a pas des énormes euh, trajets à à prévoir. Euh, et puis euh, voilà. Comme tu dis, ça reste, ça reste, ça fait partie oui, de la de la France, donc euh, donc on n'est pas trop dépaysé pour certaines choses, euh, et en même temps, oui, on est sur les tropiques et euh, donc même si en ce moment il commence à faire un petit peu frais le matin, hein, on est seulement genre, à 22
1: ah là là, à 22 ça y est, degrés. Ça y est, tu nous fait du mal. <rire>
2: Donc, euh, donc à 6h du mètre, quand tu es obligé d'aller à la piscine, on a limite froid, mais, oh, euh, oui, mais je, je pense pleurer. que c'est… Euh... <rire> mais, euh, mais bon, euh, à part ça, c'est vraiment, vraiment génial ici, ouais.
1: Et puis pour la course à pied, euh, tu as une piste, y a, vous avez des, un réseau de trail quelque chose euh, comme ça qui est, euh, qui est, qui est facilement… Alors assisté. moi j'ai…
2: Euh... Moi j'ai euh, moi je suis sur euh, un peu les hauteurs de Fort de France donc j'ai euh, j'ai la route de la Fontaine Didier qui est un cul-de-sac euh, qui est à 3 km de chez moi euh, donc euh, donc ça c'est plutôt ombragé c'est euh, il y, a, il y a très, très peu de trafic, donc c'est une route qui fait 3 kilomètres, donc je vais, je vais pas mal courir là. Euh, les stades, euh, alors c'est pas super pratique parce qu'en général, ils sont pas ouverts euh, tout le temps, donc il faut être euh, soit licencié, soit euh, en tout cas, faut y aller euh, au, au moment où les clubs euh, où les clubs s'entraînent. Mais euh, il y a un endroit à côté de l'aéroport euh, où un aller-retour fait à peu près 5 kilomètres ou euh, on peut même faire 7 euh, euh, donc on, où on peut courir sur du plat il y a certains endroits euh, où c'est euh, voilà plutôt de la terre euh, comme la rivière salée euh, où il y a un endroit euh, entre les champs de cannes où on peut aller courir euh, également plutôt sur du plat et puis as évidemment plein d'endroits aussi où, où tu peux faire euh, où tu peux faire des côtes euh, dans le sud il y a des endroits magnifiques euh, le long de la côte euh, sur le où tu peux courir euh, euh, sur le sentier littoral il y a une partie d'ailleurs où le Madintri à Sainte Luce donc en gros on fait une boucle on fait deux boucles de 4 km et demi à peu près et donc l'allée c'est sur le c'est sur la route et le et le retour de chaque boucle c'est sur le sentier du littoral euh, donc voilà, plutôt euh, plutôt terre, parfois un petit peu de sable, mais en tout cas magnifique le long de la côte. Euh, et donc il euh, y a plein d'endroits comme ça où on peut courir également. Ouais.
1: Donc c'est une course qui va nous faire rêver en fait. Il y a du paysage, a, euh, ça nage dans l'eau et clair. Je regardais un petit peu les petites vidéos là, que tu avais euh, postées. Euh... C'est clair que ça fait un peu plus rêver qu'un début de saison euh, dans le dans la région dans le sud de la région parisienne quoi.
2: Non c'est sûr enfin c'est vraiment le le, le départ euh, c'est vraiment un des sites euh, je pense que les les plus beaux au monde avec le avec le rocher du diamant au loin donc euh, la plage est vraiment euh, magnifique donc euh, ouais à ce niveau là il y a ouais aucun doute euh, ça fait rêver, et même pour aller, euh, voilà, euh, pour aller sur place au niveau de l'organisation, à chaque fois, c'est euh, un énorme plaisir. Ouais.
1: C'est une course, toi, que tu dirais, qui est facilement accessible pour quelqu'un qui viendrait également en famille, passer, euh, faire un petit peu ça en conjoncture avec, euh, avec des vacances familiales. C'est quelque chose qui s'y prête bien
2: bah Oui, totalement. Euh, donc On est en train de finaliser euh, un deal avec… Euh, avec a priori euh, Pierre et Vacances qui, qui est à 500 mètres euh, du site, donc c'est vraiment euh, voilà donc c'est vraiment un endroit touristique euh, qui est qui, qui est très central avec l'hôtel qui est juste à côté, euh, euh, qui est pas très cher donc c'est à moins de 100 euros euh, pour avoir un petit studio pour deux ou trois personnes euh, par nuit euh, et euh, voilà donc c'est vraiment idéal pour venir euh, pendant une semaine voire plus. Euh, en famille euh, découvrir la Martinique. Euh, la course, euh, c'est distance olympique avec, euh, donc, comme je disais, avec, euh, avec peut-être a priori, on sera donc 1500 mètres de natation, à peu près 42-43 km de, de vélo sur du roulant, euh, euh, avec un peu plus de 400 mètres de dénivelé en tout, euh, et, euh, et ensuite à peu près euh, un tout petit peu plus de 9 km de course à pied. Euh, euh, avec, euh, ouais, je disais, une partie sur le sentier du, du littoral vraiment euh, très, très jolie. Euh, donc, je pense vraiment que c'est euh, ouais, accessible à tout le monde. Euh, et euh, ouais, évidemment, on fera le, le maximum au niveau des ravitaux, etc., pour, euh, pour que ce soit agréable, même euh, sous la chaleur euh, des tropiques. Ouais.
1: Et il y a, euh, a d'autres courses Il y a une course enfant Il y a, y, a y a un XS non, qui était également au calendrier
2: oui, c'est ça. Donc, euh, donc, à ce stade, on, on a prévu de faire un XS et également des euh, des aquatlons pour, pour enfants, oui, tout à fait.
1: Ouais, super, écoute, ça nous fait bien rêver et euh, bah, moi, personnellement, je, je me verrais bien faire mon début de saison là-bas et, euh, et euh, bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a de fortes chances qu'on s'envoie qu se là-bas parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était euh, euh, 2018 à Kona c'était un moment ouais ouais t'avais euh, t'avais repris l'avion la veille de la course parce que, parce que t'avais un petit souci physique et euh, je me rappelle on était allés manger tous les deux le soir et il était que tu m'avais appris que tu repartais que tu prenais pas le risque de faire la course mais tu as, as, as toujours eu un petit peu des. Euh, enfin, as toujours soit fait des résultats exceptionnels à Kona, soit il euh, n'y a pas une année où tu t'étais déchiré le mollet euh, sur, une, euh, sur une barre métallique en courant à, à Hong Kong quelques semaines avant, non
2: Ouais, alors. Euh, ouais, je m'étais éclaté le mollet effectivement une fois. Euh, je m'étais pris un gros, euh, une grosse vis euh, sur une protection. Euh, mais ouais, enfin, Kona, c'est clair il y, a, donc, il y a quelques fois où ça s'est super bien passé, mais il y a beaucoup, beaucoup de fois où c'était vraiment la catastrophe aussi. Euh, donc, euh, et 2018, ouais, alors là, c'était un peu le summum, euh, parce que j'étais qualifié. Euh, je m'étais euh, je m'étais cassé la gueule, euh, genre trois semaines avant la course euh, en vélo. Et donc, j'avais pris un gros coup euh, au niveau de l'épaule.
1: Ah euh, oui, c'est euh, ça, c'était l'épaule, tu pouvais pas nager. Oui.
2: Ouais. Et donc, euh, donc au début, je m'étais dit bon, j'y vais, je nage avec un bras, ou je vois comment ça se passe. Mais en gros, je pouvais pas, voilà, un bras je pouvais pas lever. Et puis après, euh, donc en plus de ça, euh, genre trois semaines avant ou deux semaines avant, je me suis, euh, je me suis blessé. C'était au niveau de la hanche. Et donc, euh, donc j'arrive sur place. Et donc le premier footing, euh, je crois que je suis à euh, euh, je suis à 4,45 euh, au kilomètre euh, en étant vraiment à fond. Le, le, deux jours après ou le lendemain, je suis à 5 et, euh, et puis le soir, j'avais plus à marcher. Donc là, je me suis dit euh, non mais euh, si j'arrive pas à nager et qu'après et qu je marche, euh, j'étais vraiment juste totalement dégoûté. Et donc euh, ouais, je suis reparti et j'ai regardé la course. Euh, à la télé de Hong Kong euh, déprimé, euh <rire> euh, ouais, donc ça c'était le, donc ouais, c'est les deux années où j'ai pas fait, c'était en 2016 et où là je suis, j'étais voilà, j'étais même pas, euh, j'étais même pas qualifié 2018, ouais où j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu le faire. Hein.
1: Comment tu vois un peu toi euh, l'évolution de, des performances aujourd'hui sur Ironman à la fois au niveau des professionnels et en les... J'en discutais, on on tu bah, as dû écouter, on a fait une interview avec Cameron Brown et on en parlait un petit peu avec lui. Et, euh, et lui, il est persuadé en fait que euh, les, les, les super athlètes des années 90 et 2000 étaient euh, quasiment aussi bons que les super athlètes qu'on a aujourd'hui. Et que la différence, ça se fait principalement sur l'aéro, sur la qualité du matériel, des euh, vélos et des chaussures, etc., euh, que, que, quelle est ta vision, toi, euh, à ce sujet-là Comment tu vois un petit peu ça Comment tu regardes Parce que tu es quand même. À... Moi, je pense qu'à un moment, tu n'aurais eu, euh, pas été pris dans le dans le whirlpool du, 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 du boulot. Je pense que tu aurais certainement pu, à un moment, à essayer d'embrasser une carrière professionnelle parce que tu avais un niveau en vélo t'étais tu étais euh, vraiment clairement au-dessus du lot. quoi Et. Euh, et quelle vision tu portes aujourd'hui un petit peu sur le, la, la partie professionnelle de notre sport
2: euh, bon bah Premier commentaire, ouais, je ne suis, suis pas sûr si j'aurais jamais pu être pro parce que je suis vraiment juste trop nul en natation. et euh, Même là, malgré tous les efforts euh, voilà, que je fais, euh, même si voilà, c'est un des seuls sports où j'arrive encore à progresser, euh, où j'ai fait mes meilleurs perfs l'année dernière, euh, mais c'est en faisant des séances de 5 6 km et en nageant 20 km par semaine donc euh, donc bon j'ai un peu des doutes sur euh, voilà sur ce point là euh, mais sinon euh, oui enfin en 2000 euh, enfin ce qui est sympa avec toute cette évolution honnêtement euh, du matériel c'est que bah, aujourd'hui à plus de 50 ans, j'arrive euh, on moi, j'arrive euh, encore quasiment à faire les mêmes temps que que je faisais il y a 10 ans Alors avec avec la petite différence que il y a 10 ans quand j'étais vraiment au top euh, euh bah, j'étais à, à peu près aussi rapide que les pro femmes, que les euh, en général les meilleures courses que je faisais, j'aurais fini sur le podium des pro femmes. Et aujourd'hui, euh, bah, les pro femmes, elles me mettent plus d'une heure dans la gueule quoi. Donc euh, <rire> Donc, c'est clair que moi, mon temps, il a il a pas beaucoup euh, euh, pas beaucoup changé, mais euh, exactement comme tu dis, c'est essentiellement parce que, bon, un, j'ai okay, j'ai réussi à progresser un petit peu l'intention, mais après, oui, le vélo, c'est absolument hallucinant. Euh, les derniers vélos, la différence que ça fait par rapport euh, au vélo d'il y a même cinq ans, euh, des générations un peu précédentes. Euh, et la course à pied avec les chaussures en carbone, c'est euh, c'est pareil. Donc euh, donc c'est vrai que personnellement c'est sympa parce que ça permet encore de voilà de faire des belles perfs et de euh, et d'avoir l'impression d'aller euh, d'aller d'aller vite. Euh, maintenant euh, oui est-ce que c'est euh, je suis pas sûr non plus que les meilleurs athlètes d'aujourd'hui euh, sont euh, enfin, c'est sûr même qu'ils sont pas euh, 100 fois mieux que, que les meilleurs athlètes d'il y a 10 ans. Euh, maintenant, bon, est-ce que les évoluent Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on est en termes de, de professionnalisme, je pense qu'il y a quand même les choses se sont un petit peu, un petit peu améliorées. Euh, même si, euh, voilà, même si la méthode euh, norvégienne, euh, voilà, il y a plein de trucs qui ont des était déjà fait avant mais le fait de quand même être capable d'avoir de, des datas aussi précises tout le temps euh, bah ça permet quand même de voilà de, de perfectionner un petit peu euh, euh, ce qu'ils font et comment ils s'entraînent etc donc ça c'est encore voilà je pense euh, quelque chose qui va plus dans le professionnalisme qui à la fin de la journée euh, voilà, permet quand même d'avoir des, des meilleures performances euh, mais je suis d'accord avec euh, avec le fait que euh, évidemment euh, les les athlètes d'aujourd'hui sont pas euh, beaucoup beaucoup mieux que que les athlètes d'il y a dix ans. Enfin, je je pense pas non plus. Ouais.
1: Okay. Aujourd'hui, toi, euh, tu avais déjà couru à Roth toi hein
2: J'ai jamais j'ai jamais réussi ou. Non, j'ai jamais fait route finalement. Euh, j'ai plusieurs fois essayé, voulu y aller, mais ça s'est jamais fait. Et euh, donc non, ça c'est une des courses mythiques, malheureusement, que j'ai jamais encore euh, fait. Ouais.
1: Sur un Ironman que, que tu connais, genre Bustleton, par exemple ou, ou Hawaii, aujourd'hui avec une préparation euh, idéale, tu penses que tu pourrais, euh, tu arriver à claquer quoi comme temps, toi
2: Écoute, euh, en 2022, quand j'y suis allé là, euh, j'ai réussi à faire, euh, je crois que c'était 9.36, 9.38, un truc comme ça, euh, en dessous de 9.40 en tout cas. Euh, voilà, je pense qu'il y avait peut-être, euh, ouais, il y avait peut-être, mais il y avait peut-être cinq dix minutes euh, que j'aurais pu faire. Euh, Mieux si la préparation course à pied euh, avait, été, euh, avait été vraiment bien. Euh, donc, euh, donc, je pense quelque chose comme 9:30, c'est quelque chose, euh, j'espère, qui, qui, euh, qui serait faisable ouais, à peu près.
1: Voilà, je pense que tu es un petit peu pessimiste parce que moi, j'avais réussi à faire 9:21 en 2019. Je pense que tu devrais pouvoir te rapprocher de, certainement des 9:15 ou quelque chose comme ça, non
2: euh, bah comme toujours, hein, ça dépend un petit peu de, de la préparation. Ça dépend des conditions. C'est vrai que là, les dernières années, on a quand même eu vraiment des, des très bonnes conditions. Cona, euh, bah c'est toujours un peu le risque, quoi. C est, c est, sur le vélo, euh, c'est toujours très 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 difficile de bien sentir. Est-ce que sur le vélo, je pousse trop fort? Euh, et ça passe ou est-ce que euh, est-ce que je pousse euh, est-ce que je pousse trop fort et, et après j'explose et j'ai une des euh, pires euh, journées de ma vie quoi mais donc euh, ouais, parce euh, que le retour
1: du scenic lookout euh, les 40 ou 50 derniers kilomètres si jamais ça veut mal aller et que tu prends le vent dans la gueule ouais. sur cette partie là euh, tu peux tu peux y passer un grand grand moment sur la queen K, là. Ouais.
2: Non mais je pense que là, enfin moi j'ai j'ai acheté un nouveau vélo euh, fin de l'année dernière, euh, donc ça j'ai l'impression que ça va encore un peu plus vite euh, clairement euh, que que le Canyon euh, de la génération précédente que j'avais avant. Là j'ai un, là j'ai le j'ai le dernier Scott, euh, donc je pense que ça ça peut faire gagner encore un peu de temps. Donc euh, euh, après oui, enfin dans notre catégorie d'âge 50 54 euh, je pense qu'avec un, avec un 9-30 ou un petit peu mieux, euh, tu es quand même quasi garanti d'avoir euh, une bonne place, quoi.
1: Ouais, c'est... Euh, des fois, moi, Alors, je ne suis pas quelqu'un qui, qui est douteux, mais euh, c'est vrai que des fois, il y a des performances qui sont un petit peu... Euh, qui laissent un petit peu perplexe, et c'est souvent un Kona. Souvent, tu as des mecs qui te sortent un one-shot euh, des gars dans les groupes d'âge que tu n'as pas trop trop vu et... Euh, et qui arrivent là et qui te sortent un chrono euh, complètement phénoménal et, euh, et euh, surtout des gars souvent qu'on voit euh, déjà apparaître un peu nulle part et puis souvent un peu après <rire> disparaître sans trop laisser de traces et euh, ouais, ouais, j'ai ouais. jamais eu trop la chance de, 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 de pouvoir jouer devant à Akona parce que j'ai dû faire une ou deux fois dans le top 10 mais je jamais, suis jamais monté sur la boîte et je sais que toi étais vachement attentif à aux performances, au nom des mecs et tout ça, et euh, tu y consacrais pas mal de temps dans, dans le cadre de la préparation pour savoir euh, à, à qui t'avais euh, affaire toi aujourd'hui, tu penses que dans notre catégorie, enfin dans ta catégorie parce que moi aujourd'hui je suis dans la catégorie au-dessus je suis chez les vieux de chez vieux et euh, tu penses que euh, l'écart, il faudrait le tenter parce qu'on a quand même des mecs dans notre catégorie qui vont encore arriver à courir proche de 3.15, voire des fois un petit peu plus vite et euh, ta force, euh, encore plus que pour moi, ça a toujours été quand même un petit peu sur le vélo. Tu penses qu'aujourd'hui, euh, avec euh, en, en ayant des conditions plutôt constantes sur, sur Kona, tu devrais pouvoir arriver à rouler quoi, toi, là-bas, dans les 4.30, 4.35 euh,
2: Bah non, pas du tout. Ben enfin...
1: bah attends, moi j'ai roulé 4.38, que... tu, tu dois bien pouvoir rouler plus vite que ça
2: à Kona, euh, bah pour faire 9h30, euh, t'as besoin de rouler en en 5 heures. heures. Hein, t'as pas besoin de faire 4h30 pour faire. Euh, euh, donc, moi, j'ai. Enfin, c'est vrai. que Moi, j'aime bien, même si, enfin, franchement, ça ne sert pas grand-chose. Hein, euh, c'est pas le. Mais moi, ça a toujours été un peu une une source de motivation et et et, et peut-être que ça me rassure aussi un petit peu. Mais euh, j'aime bien, c'est vrai, avant connard, regarder. Tous les mecs qui sont qualifiés, où est-ce qu'ils sont qualifiés, euh, quel temps ils ont fait pour avoir un ordre de grandeur de euh, voilà où est-ce que moi je, je me situe parce que en général j'arrive assez bien à, euh, à savoir euh, voilà quelle perf de quelle perf est-ce que moi je suis euh, est-ce que moi je suis capable euh, et donc euh, voilà et donc ça me permet de peut-être de pas paniquer non plus euh, pendant la course de me vraiment me focaliser sur moi. Et, euh, et après, de toute façon, enfin, euh, tu sais aussi bien que moi, c'est pas, c'est pas pendant la course euh, ou c'est pas à 20 km de l'arrivée que tu, tu vas te dire bon, allez, maintenant, je, voilà, j'essaie de, de, de gagner 10 minutes. Donc, euh, mais euh, non, enfin moi, si ça se passe bien, euh, bah, je, je nage à peu près en, en une heure. Euh, si ça se passe vraiment bien et que j'ai fait une bonne préparation au niveau du, euh, de la natation, le vélo. Euh, les dernières fois, je, voilà, j'étais maximum vers 5 heures. Et après, si tu fais, euh, voilà, si tu fais euh, 3h20, que je considère vraiment un pour Kona, c'est une, c'est une bonne course à pied. Euh, en 2022, j'ai fait 3h30 euh, parce que voilà, la deuxième partie, j'ai pas mal marché. Euh, au niveau des 8 stations etc et euh, j'avais fait euh, 5 08 il me semble euh, euh, enfin j'avais fait plus de 5 heures en tout cas euh, et avec ça voilà j'arrive à faire quatrième donc tu euh, t'as pas besoin de faire euh, de faire 4 40 sur le vélo pour euh, pour monter sur le podium dans notre euh, catégorie d'âge euh, euh, donc euh, voilà enfin, parce qu'il y a quand même enfin énormément de gens qui font des perfs hallucinantes pour venir à Kona et à Cona euh, ils font une heure de plus quoi donc euh, ouais, ça c'est quand même euh, commun euh, donc euh, donc euh, c'est enfin il y a plein de mecs qui sont capables de faire dans les courses en Europe etc 4 30 et quand ils arrivent à Kona euh, voilà ils font peut-être 4 45 et après ils explosent donc euh, euh, donc moi, c'est vrai que les performances sont plutôt euh, constantes. Enfin, quand j'avais regardé dans le passé, euh, à partir de 40 ans, euh, on perdait à peu près 4-5 minutes par, par an, euh, ou même 5-6 minutes, on perdait à peu près 5 minutes par an. Donc, entre, entre la catégorie 40-44 et la 40, catégorie 45, 49 et la catégorie 50, 54. À chaque fois, il y avait à peu près euh, 25 minutes de différence. Quand tu prenais la moyenne du podium ou la moyenne des dix premiers, il y avait 25 minutes de différence. Donc, euh, euh, donc ça, ça a peut-être diminué un petit peu parce que voilà, avec le matériel, euh, les les perfs sont meilleurs. Mais quand tu regardes le dixième, euh, tu peux même regarder les dernières années, même les années rapides, etc le dixième sur une catégorie 50 54 ou 54 59, euh, il va pas être, euh, il va être à 10 heures au plus. Hein. Donc euh, donc si tu arrives euh, finalement le nombre de mecs qui sont capables de faire moins de 10 heures ou moins de 9 h ou près de 9,30, quoi qu'il arrive, même s'il y a un ou deux gars qui sortent de nulle part etc, euh, ils sont ils sont très très peu nombreux parce que c'est en fin de saison. Il faut avoir fait une bonne préparation, pas s'être blessé après avoir fait une belle course pour se qualifier. Ben, tu es le premier à savoir, et moi aussi, euh, le plus compliqué à notre âge, c'est d'arriver sans blessure euh, à la ligne d'arrivée. Ouais. Et euh, si, si tu as réussi à faire ça, il euh, y a quand même toutes les bonnes chances euh, de, de bien performer euh, aussi à Conin. enfin Moi, j'ai la chance en plus ici en Martinique de... Euh, ce qui fait une énorme différence. Hein, euh, de pouvoir m'entraîner dans l'humidité toute l'année. Euh, et donc ça, franchement, euh, le fait d'arriver à Kona et de finalement euh, me retrouver euh, quasi à la maison et de ne pas avoir l'impression de... ou là là, euh, c'est une grosse différence. Et je ne sais pas trop pourquoi, parce que même à Hong Kong, où euh, c'était quand même extrêmement humide aussi, euh, j'avais l'impression euh, que c'était plus compliqué que, que ici ouais. Et ben, après, ça dépend euh, de plein de choses.
1: Mais c'est vrai que, c'est vrai ce que tu dis, moi, que je me rappelle quand euh, je partais à Kona, j'y partais souvent de Singapour, en fait, et euh, Singapour qui pourtant était chaud et humide toute l'année. Et j'avais tout le temps ce sentiment, quand on arrivait, que la porte de l'avion s'ouvrait et qu'on descendait sur le tarmac à Kona, comme de prendre un coup de poing dans l'estomac, tu sais. Euh, <rire> Cette, cette sensation de... Alors à la fois, la sensation d'arriver dans un endroit que tu adores et d'être à la maison, tu sais. Euh, je me rappelle quand on était descendus les deux sur le tarmac euh, en 2018, on avait vraiment l'impression d'arriver un peu chez nous. Et euh, aussi cette sensation de se dire « Ah putain, ça ne va quand même pas aller tout seul. » quoi Parce que euh, les conditions sont... C'est particulier, ce vent, cette humidité, la chaleur... Euh... Ça reste quand même quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement particulier et c'est vrai que quand on, que tu peux faire une bonne partie de la préparation ou, ou au moins euh, avoir un petit peu d'expérience dans l'année des, dans des conditions chaudes et humides, ça c'est clair et net que, que c'est un gros avantage quand tu arrives arrive là-bas. Écoute, euh, moi ça me fait bien plaisir de, de te parler. Il y a quelque chose que je voulais te dire, c'est tu te rappelles cette séance d'entraînement qu'on avait faite avec Jurgen à Phuket, ça devait être en 2012. <rire> euh, tu te rappelles.
2: Ça me dit quelque chose. Ouais.
1: <rire> tu m'avais, euh, Jurgen, euh, que je dois interviewer, mais on a des petits soucis pour avoir une connexion stable entre la France et la Thaïlande. Et Jürgen, euh, j'étais en, en stage, euh, il m'avait fait venir là-bas parce qu'il savait que tu étais là et euh, il nous coachait tous les deux à l'époque cet animal et euh, il, avait, euh, il avait eu l'idée de nous faire faire une, une ou deux séances d'entraînement ensemble pour voir un petit peu comment ça se passait et moi je me rappelle littéralement sur le vélo, tu m'avais littéralement terrorisé quoi. Euh, et pourtant à l'époque je roulais plutôt pas mal mais euh, j'étais vraiment parti euh, à Kona avec la queue entre les pattes en me disant je vais me faire déglinguer tu m'avais mis je sais plus combien, moi j'avais dû faire 9h20 9h33 cette année-là, tu avais dû faire juste en dessous de 9h30 toi en 2012 non?
2: Ouais, j'avais pas réussi à dépasser euh, aller en dessous. Je me rappelle j'étais à j'étais à j'étais à 10 km euh, de l'arrivée euh, et euh, et ouais je me disais euh, il faudrait que j'aille à plus de 12 km/h pour euh, faire 9 de, moins de 9h30 et c'était juste impossible, et, euh, et quelque part sur le chemin, je pense que c'était à 7 km de l'arrivée un truc comme ça, ouais, là j'étais vu, et j'étais euh, passé, mais je suis arrivé deux minutes avant toi, j'étais en 9.31 euh, cette année-là, ouais, c'était euh, euh, dur, dur, ouais. À la fin.
1: En plus, on avait eu des conditions qui étaient quand même, c'était une année où ça, ça soufflait quand même pas mal sur le vélo, et… Euh, ouais. Enfin, je t'en avais jamais parlé, mais je dois bien te dire aujourd'hui que quand tu m'avais passé sur la Queen's tu m'avais vraiment mis un coup de couteau dans le cœur. Et, euh, et c'est certainement ce qui, ce qui m'avait poussé les années d'après à m'entraîner encore plus dur et, à, et plus fort. Et j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de rivalité parce que j'ai jamais été vraiment euh, sujet à la rivalité avec d'autres athlètes. Mais toi, tu es et tu as été et tu resteras, je pense, l'athlète qui m'a vraiment poussé à m'entraîner un petit peu plus dur. Peut-être toi et Rob Gray, avec qui j'ai eu la chance de courir deux fois à l'Ultraman à Hawaï. Et vous êtes les deux, vraiment les deux personnes qui m'ont fait me lever au milieu de la nuit pour euh, rajouter des kilomètres euh, à la semaine parce que… Euh, <rire> parce que je... vous êtes vraiment les deux personnes que j'aurais souhaité pouvoir battre à plusieurs reprises ça n'a pas marché mais. Bah,
2: tu m'as battu, battu à Kona, c'était en 2017 non il me semble
1: Ah possible, ouais Ouais, possible. Ouais, ouais. Vois, ouais, bon, ben bah, voilà, bah, voilà c'est fait. <rire>
2: voilà, voilà. Non, non, je <rire> Tu m'as battu à connard, il n'y a, de... y a, y a pas de doute là-dessus. <rire>
1: non, bah c'est bon, bah tu vois, l'honneur est sauf alors. <rire> Écoute, euh, Olaf, bon, euh, ouais. ça me fait super plaisir d'avoir pu te parler. Je suis bien content que tu nous aies parlé de ta course. Euh, moi, je ferai le max pour être euh, pour y être présent. Je certainement avec mon gamin parce que je voudrais lui faire découvrir un petit peu la France euh, en dehors de la France. Et, euh, oh, c pas génial, mais... et, euh, et surtout bah, revoir bah, toi, ta famille, euh, Maggie et tout ça et surtout prendre le temps de s'asseoir un petit peu ensemble je pense que c'est comme on dit long overdue et, et on va faire le max pour, pour y être en tout cas je te remercie de nous avoir consacré du temps sur notre petit podcast euh, ça sera sorti sur janvier et, euh, et surtout bah, peut-être que dans le cours de la préparation euh, avril ou début mai euh, peut-être que je te repasserai un petit coup de fil pour refaire une petite interview que tu nous parles un petit peu du, du setup de la course et tout ça, de, de qui vous avez, de qui vient participer et, et tout ça si tu es OK. quoi.
2: Avec plaisir et tu es le bienvenu évidemment.
1: Super Olaf, voilà. merci beaucoup. Je te souhaite une, une belle et bonne journée. Grosse bise à la famille. Ciao, ciao.
2: Merci, salut.